0: Advertencia, este podcast no es recomendado para menores de 21. El objetivo de este programa no es fomentar el consumo de drogas. Fumar perjudica gravemente su salud.
1: A todos los fumaporro. A los marihuana. Los hippies fumapastos.
0: Los del canuto, los del canardo, los del piti y los del porrilla.
1: A todos los que le rezan a la María de Juana o a la iguana Mary.
0: A todos esos que besan cigarrillo de la risa, se acuestan con los pactos del diablo o se la dan internacional diciendo: yo voy.
1: A todos esos les decimos que se preparen porque son las 4.20 y tenemos el porro listo
0: ¡Hola! Bienvenidas, bienvenidos a todos a este nuevo episodio de Son las 4 y 20. Aquí estamos, una vez más, en el episodio número 6. Bueno, ¿y, y, y, y qué os preguntaréis? ¿Qué tenemos hoy para comer? Pues bien, chavales, hoy tenemos cosas frescas, cosas lindas, porque vamos a traer cositas de Granada, de mi tierra. Porque yo, para que no lo sepa, soy de aquí de Granada, una ciudad de Andalucía que tenemos de todo. Tenemos gazpacho, flamenco, sol un clima ¡Oh! qué clima tenemos aquí o sea mmm, todos los que sois del norte de europa tenéis una envidia de cojones que venía aquí todos los veranos eh, y todo lo demás que no conocéis andalucía tenéis que venir prácticamente porque esto es una maravilla luego gracias a este sol que tenemos tan rico se puede cultivar de todo y entre todo digo todo y ahí está la marihuana porque corre el rumor de que aquí en granada la marihuana que se, que se cultiva aquí se va directamente allá a Holanda. O sea, eso que dicen las malas lenguas y si el río suena es que agua lleva. Y la que se suele plantar aquí es la Black Widow y la White Widow. Pero están muy, hibridiz- muy, muy mezcladas entre ellas y no se sabe muy bien. También escucharás una cosita que te traigo súper graciosa para partirte el ojete mientras te echa el porrete. Y hemos entrevistado a David García, el niño del vecino Pero ya te contaré de él un poquito más adelante. Y volviendo a la flor del día. Hoy hemos traído a Black Widow y White Widow, pero que aquí en Granada son comúnmente conocidas como Widow. Y para hablar de la flor del día, también tenemos a Dick Borland. ¿Qué tal? Bienvenida.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy Hola bien. a todos. Hola, se los saludo a todos. ¿Qué eh, loco eso que dijiste de la mezcla de Black Widow y White Widow? Y es súper sí. raro A mí, como vamos a decirlo al principio Como giri me ha costado entender Un poco cuál es la diferencia Después cuando uno va a una asociación Ya sabe que va y elige Y busca el Solo bote tomando, claro. claro, pero sí La diferencia, ya no sé, decime vos Cuál es la que uno consigue por ahí entre ¿Sí? comillas, por ahí, por el, el andar el no andar. vamos a decir dónde
0: pero, ¿qué <ríe> Exacto, es lo amigo. que
1: ¿qué pasa con esa? yo es
0: que personalmente no sé decirte porque yo tengo un problema y es que aquí en Granada, pues la gente no hay mucha cultura del vale y la llamaban simplemente Widow, claro. tal cual suena y yo pensaba que era Widow de Wid, vale llamaban bueno, así entonces cuando la gente me <ríe> With, decía... oh, claro me claro, yo pensaba que era eso pero luego me decía, es que aquí lo ha huido muy fuerte. Y diciendo, joder, que yo soy entendido de esta mierda y me están pillando a los catetatos de aquí, Granada que no saben lo que están jugando
1: Claro, es que es muy común, por ahí me pasaba a mí que cuando vas a comprar algún lugar, bueno, a conseguirla, lo que sea. No sé, eh, adquirirla, adquirirla. Eh, lo que sea, que, que, digo, algún amigo o, o mismo... Bueno, vamos a hablar de que hay algunos países que es legal comprar semillas mm-hmm. para el cultivo, así que de última, si uno elige cultivar, sabe lo que está haciendo, ¿no? Pero lo que pasa generalmente es que uno no sabe lo que lo que adquiere. Sí, y, y todos te dicen que es fuerte y todos te dicen que obviamente le pongas un poquito de tabaco, como siempre acá en Europa. Y, y, lo, y entendí un poco el concepto del tabaco gracias a la Widow aquí en Granada, porque me encontré con una... Con una cepa fuerte. Fuerte, de verdad. Sí, y acá... La widow por lo menos fuerte. Claro. Y, y digo, es índica ¿Es, es sativa porque con tanta híbrida...
0: Es que ahí está la cosa porque la white widow, si sí es, es más sativa, ese aspecto te deja más enérgico Sí. Pero la black widow es más relajante, más índica Entonces ahí está el problema de, de, de la hibridación que hemos comentado antes. Que hay tanta ya mezcla que no se sabe muy bien cuál es cuál.
1: Sí, igual lo importante para mí es, por ejemplo, de la más conocida de la white, que es esta sativa que, esta mezcla y que queda siendo más sativa que, que indica. Sí. Es esta mezcla de, 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 la cruza brasileña con, supongo que con otra, con otra cepa india, ah, eh, una de, la india. de la India. Sur,
0: sí, sí,
1: eso es lo que estaba viendo. Y que generalmente como, pues, se llama white widow porque tiene una resina tan blanca y tan potente, pegadísima el mm. cogollo. Sí. Que, que parece que parece que esa es como de las más potentes. Claro. Yo creo que esa es un poco la que la que se más se debe
0: sí, que más asimila.
1: experimentar en Granada. Porque de la Black ya ni se conoce tanto, es como, que ya quedó, me parece mm. un poco en el olvido. Y me parece que debe ser. Ya hablaremos igual. Puede ser, sí. Pero eh, eh, fue difícil averiguar exactamente cuál, porque a mí no me gusta de repente hablar de tan de, de híbridas como una única widow, no no lo voy a creer, no le voy a mentir a la gente claro, entonces no sé, pero sí que vamos a ponerle para nosotros tiene que ser widow y ya está, lo que vos creías (risa) (risa) y de última dejarla en en una de las cepas más potentes. Sí, el mensaje en el podcast, Qué viejo. De forma, no, porque es casero sí, obvio, y, es y además hay más cosas en la mesa de las que no, 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 que no quisiéramos declarar. Está muy, que...
0: muy ordenada la mesa, ¿eh? eso que decirlo.
1: En fin, pero bueno, lo que sí considero de la Widow um, que generalmente sí. se encuentra en Granada es que es muy fuerte que varios aquí granadinos me han dicho entendemos que tú no lo fumes con con tabaco que lo fumes verde, solamente puro pero tía, yo no quiero quedar idiota me han han dicho
0: sí aquí es que en Granada, bueno en España se fuma el cannabis se fuma con tabaco yo personalmente no lo hago, yo siempre fumo verde porque así experimentas todos los sabores, todos los aromas y todas las sustancias que te pueda dar pero bueno cada uno hace lo que quiere.
1: ¿Qué opinamos acerca de qué se le puede decir a, a los que nos están escuchando de los efectos de la, de la Widow, de la White Widow?
0: Pues um, a mí, yo la tomé hace un tiempo y no me acuerdo muy bien, pero recuerdo exactamente estar relajado y feliz para poder escuchar un disco de música chulo, por ejemplo, de un jimmy hendrix
1: eso es lo que dice todo el mundo. Eso es lo que dice la gente con la Widow. Dicen que se van a la cama, pero que no se duermen. Como que es súper mental y que se ponen a escuchar un disco. De hecho, hoy me lo dijo sí. una persona eso de la
0: Widow. Claro, porque como puede estar tan mezclada entre ellas, tenga más sustancias de índica para relajarte, pero te da un efecto psicoactivo, tiene hmm. que te
1: apetezca estar tumbado y escuchar las Mie Hendrix o... Sin dudas es una de las de más alto porcentaje de THC. Claro, o sea, eso que tenerlo en cuenta. Sí, sí. Y no sé si a, a vos te habrá pasado, pero a mí, de hecho, todo lo contrario, con la Widow me ha, lejos de relajarme, me ha dejado... Despierta hasta las 4 o 5 de la mañana, no te miento. En cuarentena fue contraproducente la Widow. No era, no, no tenía otra cosa, ¿eh? no, se podía, no se podía adquirir otra cosa.
2: Pero...
0: tiempos difíciles.
1: ¿eh? Sí, pero fue tremendo. Por momentos era una cosa que relaja, pero eh, en mi experiencia, al, a lo largo de todo este tiempo, yo elijo quizás mm, otra cepa, no tanto esa, porque sí. es muy fuerte. Y acá en Granada no es lo mismo que en otras partes del mundo. Nadie avisa la cómo es aquí eh, el cannabis. Aquí nadie te avisa. Todos hablan de Ámsterdam Y nadie ni a, nadie te, te cuenta cómo es acá. efectivamente Todo el
0: mundo mira Ámsterdam aquí en Europa, pero es que aquí en Andalucía, lo que hemos dicho antes, el clima favorece a ello y hay calidades muy buenas. Y ya hablé en el anterior episodio de la crítica al Bilbo sí. de, del País Vasco, que también se hace. Es que en esta tierra se hace de todo. Maravilla.
1: La verdad que sí. Y no sé qué dirás de Momento Monchis después de...
0: Sí, Momento Monchis, sí, sí, sí cayó Momento Monchis. La verdad es que te deja con la burilla ahí asomándote por la esquina, pero al final cae, siempre cae.
1: ¿Cuál fue el, el bajón, nosotros le decimos bajón, el Monchis más heavy metal que tuviste después de la Widow?
0: Ah, después de la Widow, Fua, me acuerdo una, eh, pero que esta de la comenté igualmente, fue eh, estando en el 7-Eleven que no serían las tantas de la noche a las 3 de la mañana sí. pero como el 7-Eleven no cierra pues tú puedes ir allí y pedirte una pizza pepperoni no. de 30 centímetros de diámetro, 35 ¡Hermos! que se calienta en 4 minutos o menos y te cuesta 5 cabalas y dices tú joder que te voy a poner en la fila esta noche como a sé yo <risa> Y a la mañana siguiente decir qué coño he hecho con mi vida.
1: Claro, sí, la culpa, obviamente. La culpa, sí, sí. No, Esa. bueno, pero yo sí la tuya? La mía con Guido y siempre termina siendo el, la gran, los arcos dorados y o el otro, viste, el, el hermano, el primo lejano de, de las hamburguesas. Eh, y ya sabes quiénes son. Pero así como violentos, que viste, pedir complementos y pedir algo sí, grande y todo, todo, todo junto. Y Eso, para beber al digan, ¿no? Sí, lo que sea. <risa> Pero bueno, eh, eso fue lo más heavy, pero muy, muy buena. Voy a, voy a decir que es una de las más potentes que, que he experimentado uh-huh. de, de todas las cepas que conozco. Esta es tremenda, tremenda. Y es típica de Granada, eso es sí, como es lo más loco. Es como, eso es lo que más...
0: popularizado aquí en Granada y todo el
1: mundo fuma huido Widow y siempre huido Pero aparte hay gente que siente el aroma y entra y te dice... Acá ha oído un tipo quillo, cómo sabes <risa> qué experiencia, qué tremendo. So Los no, ya son sí. como perros también nuestra país. Claro, claro, y, claro? ¿Y hablando, <risa> y hablando, no hablando de perros, pero hablando como de las cosas locales, ¿no? Que que habías contado antes. Un poco de la de la entrevista con uh-huh. David García, el niño del Albaisín, que qué lindo que la pasamos.
0: Sí, fue muy buena, fue muy buena, muy interesante y muy fresquita diría yo ¿eh?
1: Sí, la verdad que fue muy lindo tener la oportunidad de escuchar a artistas locales de acá de la escena a un pibe como él que está recién quizás saliendo tan... voltorio, tío, tío. Porque él está trabajando hace mucho, pero pero sí sabemos que ahora está como ahora saliendo está arrancando, brillando, arrancando, digamos. Parece que sí, parece que se lo. Lo hacemos bien y ya lo veremos. Eh. Sí, lo, puede, lo podemos ver siempre nosotros sí, acá en Granada, pero la gente le va a escuchar seguramente, bueno, si quieren ya pueden adelantar y escuchar el ya uno escucha un podcast como quiere. Pero bueno, parte de, 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 la entrevista digo, tiene que ver con, con esta cosa local que nos gustó traer a alguien que, que represente un poco sí, la movida musical de no Granada.
0: Ya donde va, va con su bandera, orgullosa de donde es. ¿eh? Y ya
1: está. ¿Y sí? Es el niño de baisí. mujer.
0: Un gran paso para liberar la cabeza. Son las 4.20 y tenemos el forro listo. Solo.
1: 4.20 el podcast y lo prometido es deuda, dijimos que hoy íbamos a hacer un programa local, local de Granada, sí. entonces elegimos como ya comenzamos al, prin- al principio, a bueno, comenzar al principio, ¿no? eh, vamos a hablar de la Widow, dijimos que íbamos a hablar un poco de esta cepa que es bien local de Granada, que aquí que...
0: arrasa y triunfa y es de las más conocidas que hay, por lo menos en esta, en esta región,
1: de las más duras. Figura. Entonces <risa> este, dijimos, bueno, nos gustaría traer eh, en principio a alguien que sea del de ambiente y de la zona. ¿no? De la claro, región. sí. En cuanto a lo artístico y en cuanto a, lo, a alguien que podamos promocionar. Entonces, para la gente que nos está escuchando y que no es de España o que no es justamente de Andalucía. Le damos
0: un saludar y un
1: beso a todos. En principio. Y les comentamos que hay una movida muy grande acá de trap y de, de algo que en realidad no es... Yo digo trap, espero que se entienda... Claro, porque en realidad necesitamos que por lo menos eh, alguien nos ilumine un poco más con este género, porque en realidad es difícil encasillarlo. Pero sí que viene algo, viene algo de Latinoamérica, algo de también del movimiento del hip hop y que en España se empezó a, a generar toda esta movida que la dominan los chicos. Chavales, ojillos, como dices tú. Chavales. Claro. Así que para eso, bueno, salimos un día y fuimos a un bar muy muy lindo de acá de Granada, que no vamos a decir el nombre porque no nos paga. Mentira, se llama pata palo, paya, está buenísimo. Genial, o sea, y, eh, pase por Granada, que sí, más y ahí lo vimos a este pibe, y digo pibe porque es un pibe, entendés, y en el nombre está lo que sería para mi pibe. Vamos a hablar con David García, que es el niño del Albaicín. Eh, es un cantante y es dueño prácticamente de la escena aquí y lleva en su nombre uno de los barrios comienza de, la la la
3: de nada, ¿no? Comienza otra temporada en Granada, no es la última, aún no llevo nada al bailcín en mi casa, la guitarra en el huerto, los pasteles en plaza larga, garacol en Alhelayada, calle el Vira, calle el agua, bebé. subir la cuesta al Chapiní, un mundo que no es ajeno a mí, de que no me quiero ir porque yo aquí nací, mucho aprendí, agradecer al albaicín. ¿Qué tal, David? ¿Cómo
1: estás?
4: ¿cómo? Muy buena, hola, lo bueno, encantado de estar aquí, de hablar con vosotros. ¿Sí? Muchas gracias. Eh... Y nada, chao, aquí un ratico. Gracias, de gracias
1: por estar. Y quería comentarte, en realidad quería que me cuentes un poco de esto, de que justamente estoy hablando, que me ilumines y que le puedas decir al mundo qué es lo que cantas. Porque yo sé que vos haces, que sabés cantar flamenco, que te gusta, bueno, la música en uh, general. Y...
4: Pero, sí sí. Sa- eh, ¿Sabes qué pasa? Yo, mi forma de cantar, al fin y al cabo, es rap, ¿no? Está un poco dentro de toda esta música urbana, mm. aunque realmente, bueno, casi toda la música que venga de la calle es música urbana. Eh, mi forma de cantar es rap, pero si sí es verdad pues que me gusta mucho el flamenco, m- m- me gusta mucho el estilo, yo me he criado escuchando los delincuentes, por ejemplo, muy garrapatero. Entonces lo que yo hago es un poco esa mezcla, ¿no? Es-, es rap, porque al fin y al cabo la forma de escribir la forma de cantar es rap. Pero luego lo metemos pues, en instrumentales que-, que bueno, pues que algunas tienen tintas de flamenco, otras tiran más para el reggae Y sobre todo con ese matiz de, de alegría, ¿no? Y si alguna canción es un poco más oscura, al fin y al cabo habla de. De, de sí, de, de me quejo de algo pero tiro para adelante. Entonces mi forma es eso, es rap pero con, con la alegría del flamenco con ese rollito matarrapatero. Sí, y, y además casa
0: muy bien el, el rap con otros tiros, por ejemplo, como he hecho antes con el riggie. Y hago una combinación muy muy sorprendente porque no a nivel nacional no se ve mucho. Quizá
4: pueda sonar un poco un poco distinto por eso, ¿no? Después hay raperos de rap puristas del rap. Que dicen, guau, eso no es rap, ¿sabes? O puristas del flamenco, que evidentemente eso no es flamenco. Pero eso es lo guay, ¿no? Que, es que haya claro. chocado, que choque y que sea esa mezcla una, un poco nueva, ¿no? Rap, pero más alegre, más, más eso. Y luego, pues las instrumentales, pues eso, los tintos de reggae, meter guitarras, meter, meter ese rollo, incluso temas con, con instrumentos grabados, ¿no? Que es rap, pero no es todo producido, con sample y con tal. Sí. Tenemos eso. Y luego, claro, los discos, pues pasa eso: que es muy variado. Un tema te tira por aquí, el siguiente suena y dices yo, tú, que cambia, es muy muy variado las instrumentales. Pero la forma de cantar, la forma de escribir, al fin y al cabo, es es siempre la misma.
1: ¿Y te parece que hay una diferencia de de esta movida, de esta música aquí en Andalucía con el resto de España o Cataluña, por ejemplo, los
4: alrededores? Sí, sí se se nota. Yo, sobre todo aquí, por lo menos aquí en España, eh, raperos que escucho del norte, de Galicia. Eh, colectivos, ¿no? gente que se mueve, se nota ya no solo la, en la música en sí, en la forma de, de hacer las cosas de tal, de cómo se organiza eh, es distinto en Andalucía de, 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 de otras partes ¿y
1: qué crees que es distinto? ¿crees que los artistas son distintos o solamente como, estás hablando de la música o crees que... Claro, yo,
4: creo, yo creo que va un poco todo relacionado, ¿no? la forma de, de ser la forma, no sé, todo va relacionado hay una
1: cosa de los andaluces que son como, tienen este estereotipo con todos los españoles que piensan que son más alegres que son gente mucho más contenta ¿no? Sí, ¿no? Sí, que, sí. gente que me parece que disfruta de la vida un poco más en, lo, eso en los bares mirados todos los ya, ya, ya les dirán algo pero, pero me parece que es la vida que todos queremos más allá de eso ¿hace alguna diferencia eso con el artista de acá? yo creo que
4: sí, yo creo que sí es que sí. todo influye por ejemplo eso que tú dices de, de que nos gusta juntarnos en un bar en un tal influye todo es que desde el hecho de que en esta ciudad pongan tapa ya influye ya te más rato ya te emborrachas, o sea, ya, ya conoces otro ya tal hemos ido a otro sitio y quedarnos sin en plan joder a lo mejor esto es como más frío es como hasta y luego a lo mejor son unas máquinas organizándose para hacer tal que dicen joder esta gente que va toda una que tal y, y envidias cosas de fuera y a la vez aquí hay cosas que cuando sale fuera echas de menos fuera, ¿no? Cada, cada eso tiene sus su pros y sus contras, pero distinto a ese, seguro.
1: ¿Siempre supiste que querías ser
4: cantante? No, <risa> no, no, qué va. De hecho, yo empecé a cantar, yo empecé a escribir antes de cantar. A mí desde chico, desde muy chico, sí me ha gustado escribir. Escribía las cosas que ya no solo un rollo, un diario, ¿no? como todos hemos tenido de pequeños, sino me gustaba escribir en forma de, de poesía o como frase suelta o rima o tal escribí, pues eso, por pues las cosas que me pasaban, las cosas que pensaba, tal, desde muy pequeño. Todavía encuentro cosas ¿Y de ¿Y cómo, cómo, cómo fue tu vida cuando eras chico?
1: ¿Cómo, para, para conocer cómo es la vida de un artista
4: como nace Sí, pues yo he tenido en verdad una vida muy normal. Y en mis letras lo canto, que eso también pasa un poco ahora en el DS, ¿no? Ahora parece que lo que pega es ir de malote, sí. de navajitas, sí. droga a ver quién mueve más droga y, y yo no, no he tenido esa vida yo he tenido unos padres que me han querido como, como lo más grande sí, yo te,
0: y entonces ¿cómo? perdón te iba a decir te criaste aquí en Arbaicín y no, en
4: No, me crié en, en Roquetas de Más yo el, ejemplo, el, el Mar. colegio lo hice en Roquetas de Más en Almería yo nací aquí en Granada Ajá. mi padre mi madre en el Cin, mi padre es la Alpujarra de Granada una combinación ¿eh? todo de más, más, salario, mal sitio, ¿eh? muy mal, salario, mal sitio salario, todo. de Granada y pero si es verdad eso que después nos fuimos a Roquetas de almería uh-huh. y yo el colegio el instituto y tal lo hice lo hice allí después me vine cuando empecé la carrera y ya me quedé aquí y ahora me he vuelto ahí para allá siempre está entre Almería y Granada y ya te digo pues una vida normal un chaval normal normal sin, sin lujo pero si en este rollito que se vende ahora de que yo, qué mal lo he pasado, tirar la calle y tal, ¿sabes? Bueno, en,
1: en definitiva se, se nota mucho eso en tus letras, por ahí esa honestidad que tenés y esa cosa eh, cruda y, y realista también uh-huh. eh, y se nota mucho el tema de esta, de esta felicidad que traes, esta alegría eh, hay algo que se esconde de tuyo que, que hayas encontrado ese momento medio triste que te haya inspirado para
4: hacer una canción o canciones tan alegres? ¿Te pasó sí, algo así? Cl- sí casi, todas, casi todas mis letras o todas las ideas de, de las letras eh, las he escrito cuando me, pas- me ha pasado algo muy fuerte. ¿Me ha pasado algo muy fuerte malo o algo muy fuerte bueno? Siempre lo que me inspira es vivencias que, de, que me conmuevan, que me pase algo, ya te digo, sea malo o sea fuerte. A lo mejor me pasa algo malo y no lo escribo hasta más tiempo cuando he conseguido resurgir claro. o lo escribo en ese mismo momento. O cosas muy buenas que la escribo cuando me pasa algo, algo muy bueno. Pero todas, todas, casi todas las letras vienen de, de, algún, de, de algo que me ha pasado o que he visto eh, que me ha, ha conmovido
0: Yo también eh, iba a preguntarte porque vi que hiciste dos giras anteriormente y fueron un pedazo de gira. O sea, me sorprende el cartel que tenía, era espectacular. Y quería preguntarte por esta nueva gira que, que llamas Gira Batallas y Botellas. Eso ¿Y por dónde vas a ir? ¿Va a haber algo? Bueno, especial? pues
4: la gira Batalla y Batalla era el di- era la gira de presentación del disco nuevo, que es Las flores que nacen en el campo de batalla. Y bueno, ahora hemos tenido que aplazar un poco con esto del virus, porque claro. teníamos el verano, lo teníamos lleno.
0: Planeado un terico ¿no? Sí. Pues a retomarlo la idea del La idea
4: del disco es hacerle gira, claro, tarde o temprano. Supuesto. Es hacérsela, pero cuando lo podamos hacer hacer bien. No quiero sacar, como todavía hay mucha incertidumbre y tal. Ahora mismo tenemos cosas de octubre en adelante que dan conciertos que, que siguen en pie en 2020. Pero sí es verdad que ahora mismo tengo más conciertos fechados en 2021 que en 2020. Porque claro, todos los festivales que teníamos este verano, que se han aplazado, yeah. lo han pasado a 2021, 2021. a nueva fecha. Entonces, claro. ahora mismo tengo más conciertos en 2021 que para este año. <risa> bueno, Está muy bien. Está Pero bien. no hemos querido anunciar por todavía cartel por eso, por la incertidumbre. Hay algunos que ya habían salido, porque eran ya el Bull Music, aquí en Granada, estamos oh, no, 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 en el Bull Music. Son buenos festivales. Yo creo que es de los más grandes Aquí de el festival más grande, junto con el Zaydin Rock que tocamos el año pasado. Sí, que, sí, son unos más. Por no, historia sí. es más grande incluso, pero. De o formato no alguno. Zaydin Rock iba en la leyenda.
0: ¿Qué Rock, Zaydin Rock. Oh, un
4: cierto. pasote, un pasote desde, vamos, desde, desde que supimos que íbamos ahí. Porque claro, es un festival. ¿Cuánta
1: gente
4: estuviste más o menos? ¿Te dijeron? Uf, no...
1: No, no te sé decir Porque te he visto en YouTube con una cantidad No de te gente, sé decir. Tío.
4: Pero sí, había, había gente, además éramos los primeros, abríamos el festival. Y, y, y la respuesta fue muy buena, fue muy, muy guay. Porque claro, normalmente los primeros grupos, pues la gente todavía estaba afuera bebiendo, claro. o, o terminando de hacer tal, y va un poco con ese miedo, ¿no? Muy contento de poder estar ahí, de poder estar en el cartel, que te den esa oportunidad en la hora que sea, pero tuvo muy muy, muy buena respuesta. En el festival de de Arroz de Adra, tocamos a las 11 de la mañana, del segundo día del festival, que la gente estaba en el camping, hecha wow. polvo, sí, tal, pues todo, Mira, podemos hacer un hueco para tocar aquí y tal, pero sería a las 11, y... venga, sin problema. Sí. Y fuimos a las 11 y se, se llenó eso, que ahí sí es verdad que nos dijo el festival, en plan, no, no esto es todo rarísimo, que a las 11 de la mañana... Se viene. Yo quería hablarte de t-
0: eso, porque he visto el vídeo, yo no fui ese año a fui al siguiente, ¿Por pero... T- 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 y ese vídeo y yo sé lo que está ahí a las 11 de la mañana y sé que la gente no se anima. 11. Y tú montaste una fiesta del copón, Sí, o sea
4: que... es que ese. ese pero ese... brutal, la gente es súper animadísima. Esa carpa, el, que es la, el escenario de, del mañaneo. Claro. A las 11 de la mañana, los primeros. O sea, la gente no, se ha acostado hace dos horas. Efectivamente, o sea, la, o sea la gente está. Volviendo. Es rarísimo que, que eso
0: se llenara no, como se llenó. Pero tú montaste un con pelota, la gente eso, loca. Nosotros flipamos.
4: Si es verdad que. Las pruebas de sonido, porque claro, eso el camping es muy grande y luego tienes zonas de, de que no es camping de pagar, pero que permiten acampar sí, donde fuera, que ya se pegan más al escenario. Nuestra prueba de sonido la dedicamos a. A despertar. A, 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 <risa> no, digamos, no
0: probamos sonido ninguno. ¡Vamos! ¿Se arriba, despertarse? Arriba. Vamos! Yo, yo tengo que decir Dios, que tío, yo estaba haciendo el juego de animador y digamos con una carta gigante, con una batucada, la gente oh, no odiaba porque era en plan ¿qué coño va a hacer una autocada a la de la mañana? gente quiere dormir ya va bueno. en fin sí, 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 ¿esa ya? fue
1: tu fecha favorita o tenés alguna otra fecha así que digas?
4: Uh, tengo, tengo muchas esta del Zaidín que me, me iba ahí un poco al jorda no sé por qué eh, digo que la recuerdo mucho cariño porque yo creo que el Saidin Rock es de los primeros conciertos que
0: yo he visto. Que me Déjame que parte.
1: aclare que el Saidin es otro barrio en Granada y que el Saidin Rock es un festival muy importante también de acá de Granada. Sí, y ha sal, venido ¿no? gente okay. muy
0: famosa, grupos muy buenos. Sí,
4: luego que es un festival gratuito, que es el festival gratuito más antiguo de Europa. Tiene o sea, un rollo Rock, eso, eso lleva haciendo... No la y gratis, siempre ha sido gratis. Tiene, y yo iba de pequeño, a mí me llevaba mi hermano de pequeño ahí a, a Rock, ah, y yo los primeros conciertos que, que he visto era ahí, entonces ahora podés estar en el cartel, era como, como... como que ha pasado ¿no? sí. Sí, sí, sí. y luego en nuestra tierra o sea, y, y con mi familia, mi gente fue un día muy, muy chulo las fechas sí. especiales pues, fue una pila una pila de experiencias muy distintas muy pues, que hemos tanto colegio hemos ¿Cuál hemos el
1: lugar así soñado para, para tocar? para cantar eh, algún
4: festival o algún lo que, sí, que digas, o sea, este entonces... es mi sueño como que
1: viste, para el que pincha dicen Tomorrow no yo, sí,
4: yo creo que sabes? a nivel de mestizaje de, so de señora, este lo rollo no casano, nada, que hacemos, eh, el viñarro yo, viñarro yo creo que es el más grande de eso pero bueno, nosotros tampoco vamos a lo más grande grande, tengo, que yo creo que incluso tengo más espina que el otro, el Primavera Trompetera que se hace en Jerez
3: sí, que, que es el
4: festival es que a nosotros a mí y a mi compadre que aquí va conmigo no, de DJ eh, nos encanta ese festival y es más pequeño que el Viña y sin embargo yo creo que a día de hoy por lo menos me haría más ilusión estar en el Primavera que en el Viña pero luego ya te digo o sea, eh, pero me a, veces, a veces conciertos más chicos no han festivales de pueblo festivales nos hemos pasado muy bien o el concierto que hicimos en la cárcel yo me atrevería a decir que ha sido de los mejores también ¿Cómo fue eso? Eso bueno, nos llamaron una, una... dentro del, de la cárcel de aquí de, de Albolote el centro penitenciario eh, nos llamó la asociación que lleva... Allí tienen un teatro que además está muy guapo porque claro, ya solo entrar en la cárcel y, y ver las instalaciones, te enseñan todo uh-huh. nos no, ha muy bien eh... ¿Y la gente? Bien, bien, el tal? público más entregado de todo, ¿Sí? nos avisaron aquí tenés cuidado, tal, porque porque bueno, a lo mejor a alguno no le gusta se harta y, y, y te rompe el espectáculo, ¿no? Y que va súper entregado Además, me contaron, me contaron allí que eso solicitan a ellos a qué actividades quieren ir Ah, a ellos, ellos mismos te, a le pone, claro. ponen en los, en los pasillos de la celda o algo eh, una programación que hacen en el teatro de allí entonces ellos mismos solicitan por módulo eso están allí por módulo según la gravedad y módulos mm-hmm. de mujeres separados por edad de tal y los módulos solicitan entonces a lo mejor para mi concierto salen 20 plazas para este módulo tal tal tal, tal hasta las cientos y pico que tiene el teatro de allí entonces ellos solicitan y me dijeron, ya no solo que lo habían solicitado mucho, sino que había sido la primera actividad de muchos de muchos internos, ah, la primera bueno, cosa que solicitan sí. entonces eso allí es como muy porque claro, allí cuando entras, pues entras que no quieras comer, es que estás enfadado con el mundo, claro entonces hasta que no te empiezas a tomar la condena de otra forma se te hace muy difícil estar ahí, entonces que fuera la primera cosa de decir, voy a hacer algo aquí dentro, eso fue muy grande y hubo mucha gente, de hecho al final dejaron que viniera más gente, estuvieran de pie y tal el teatro estaba arrebentado bueno. y ese concierto lo recuerdo como de los mejores fíjate, no es sí. Viñarro, es un concierto en la cárcel de aquí de mi tierra <risa> y de hecho hoy me cruzaba en calle Elvira a uno de los que me vieron, muy bueno, yo te vi el concierto, no, ¿Dónde? Mira. dónde eh, en la cárcel, Dices, estoy de, de, de los permisos estos que le dan, dice, sí, igual vuelve allí no vale <risa> <risa> espero sí, no, que no, ninguno de los dos <risa> <no>. <risa>
0: pues, sí, pues sí, quería sí. preguntarte también una cosilla acerca de tu disco y tus canciones eh, ¿por qué en algunas canciones hay un elefante es algo que a mí me intriga mucho. El,
4: es el símbolo de mi productor. Sí, ¿no? El, el, es como su ¿Cómo firma, se llama eh, Vicky Lombo. Es argentino. Él está lleno en Almería. Y... Y es como su, como su firma en las instrumentales, en la música, en tal. Uh-huh. Él siempre pone eso o al principio o al final.
1: ¿Dónde lo podemos encontrar a Vic Quilombo? Tiene Instagram, me imagino,
4: o algo. Sí, sí, claro. Él está en todas las redes sociales. Después, eh. al
1: igual al final, te vamos a pedir sí. que nos pases toda la info, pero para nombrarlo ahora,
4: Big Quilombo. Big
1: quilombo. quilombo.
3: Correcto. Ah.
4: Y él está, está en Instagram y sobre todo en YouTube, que es donde él sube su plataforma y él muestra su trabajo y demás. Quilombo
1: y con, K, mucha, ¿no? ¿Con, con K, ¿no? Con K. Sí, que en realidad no. Quilombo es con Q. Nosotros le decimos como... Quilombo es, es grande y sí. una
0: fiesta muy grande. Sí, también eh. eh, pues me parece genial lo que ha hecho porque recuerdo que en alguna canción dice o denuncia que en esta época la gente dice que no tienes que vender discos físicos que no se venden porque es streaming y me parece genial la idea que has tenido de este segundo disco. Eh, colaborar con niños de las Pinturas para sacar una portada y así que la gente, si quiere tener un diseño suyo exclusivo, tiene que comprar su disco, es una idea genial. Y que parezca
1: un vinilo. Y
0: que parezca un vinilo, también sí. es algo, un toque súper chulo. ¿Cómo se te ocurrió eso?
4: Muy contento con el formato físico y con el Niño de las Pinturas. Pues el Niño de las Pinturas, bueno, tiene todo toda Granada, la zona del Realejo, es otro barrio, eh, está lleno de pintura suya. Y, y mi hermano y yo pues desde pequeño nos flipábamos con las la pinturas, desde son muy chicos de ir con el coche con mi padre y hasta que se pare nada más que para quedarnos mirando, nos ha encantado. Y bueno, yo tenía ahí la esa. De, Algún día me tiene que hacer un diseño para algo, para lo que sea, para, para Y para el disco este pues se me ocurrió, le mandé un mensaje, tal. Él me, me conocía, ya me, ah, se, sí. me seguía también. Así, ella, niña, ¿no? <risas> sí, porque en el, el videoclip de Fue Migrana hay una toma. Que, que me la hice en un graffiti suyo O sea, en un graffiti sí. suyo detrás Dice, claro, si yo te conozco Chavales, familia, nada". Después, después teníamos en común una persona un pueblo, en fin es que ya Allá, la mujer ya, bien, Hicimos ahí eso Y le conté, fui, me invitó a su taller Claro, yo pensaba que no me iba ni a la E Realmente ¿eh? Y que va, que va eh? era un, era un, muy, muy cercano muy, Un pedazo de artista y un pedazo de persona Me invitó a su taller, le conté la idea El título, mm-hmm. del, el título del disco el Por qué era eso y luego le dejé mucha libertad. Que no es que yo le dijera... Hazme a mí de pequeño con una regadera con tal. Yo sí le dije que quería salir yo de pequeño. Y me pidió fotos mías de chico. Le mandé una pila. Y... Ah, pero sea, el
0: chico de palestra eres tú. De... Claro, de claro, soy yo de pequeño. Bueno.
4: De hecho, está... algún día lo los, los, los tengo que subir. Subir la foto de él porque está clavado. La, la, la foto cara. original y eh, <risas> lo que está clavado. la niña. La cara. Sí. Luego, claro, soy yo de pequeño... Como de ahora, salgo con la camisa, con las gafas, con sí, el anillo. Nos gustaría que nos mandes una foto
1: para ver la realidad y que la sí, subas sí, a sí. Instagram.
4: Sí, subir las dos. Las Dale, dos, por favor. la habla, ah, Pero eso, que yo le dije mucha libertad, yo le conté el por qué había elegido ese título y él, y él hizo eso. De hecho, todo lo, al final hizo todo: hizo lo de dentro, el interior de. Mm. Del disco, el libreto, los fondos del libreto, todo está hecho por la mano. Qué maravilla, qué bonito.
0: Y así también, por la última puntilla que te quiero decir, dentro de este segundo disco, encima eh, se de la. Las flores que nacen en el campo de batalla, sí, claro, Que lo diga él es otra cosa. claro, pero es, si lo digo yo tampoco era tan buena. No, no, no
1: solamente porque, viste, como, como, no sé, como locutora, como lo que sea, como productora, siempre este el miedo a decir algo mal, pero sí claro. suena mejor.
0: dices <risa> Pues en este último disco tuyo tenía canciones muy chulas de hecho la Andalucía es la segunda más famosa de equipo que tiene, está muy chula, pero me quiero centrar en otra en la de los 90
4: Ajá.
0: porque por...
4: sí, sí, porque el... básicamente
0: es infancia o sea es lo que todos hemos hecho de pequeño las peleas con los abuelos de te una hosteta que aquí te quieto Correcto. ¿qué había hecho ya? no sé qué me y, y era como decir sí es verdad eso es lo que nosotros hacíamos aquí en los barrios cuando con los niños y me parece muy chulo que hables de eso porque tampoco hay tantas canciones que te indiquen esas cosas sí. ni el estar tan separado de las redes sociales como ahora
4: claro esa canción es... viene al pelo con la pregunta de antes que me, que me decía de como ha sido de pequeño, ¿no? esa, esa canción, eso, claro. eso, eso está inspirado en Roqueta, en, mm. en la casa en la que vivíamos, que no es la que ahora tiene mis padres, es la que vivíamos cuando yo hice el colegio y demás, eh, Pues después de mucho tiempo pasé por, por esa calle, lo vi y fue como, tía tío, ¿no? el parque que ha jugado de pequeño, tal, mi casa, y ahí empecé a escribirla, entonces claro, eh, describe eso, pero luego sí es verdad que tiene un poco esa crítica, porque cuando yo la estaba haciendo, de, recordando eso, ¿no? De cómo jugábamos, de cómo tal, de cómo tal, después llegué al. Y ahora, tío, los niños de ahora, entonces tiene un poco esa crítica de decir también cómo ha cambiado, ¿no? Están teorizados, ¿eh? Vamos a quedar a las
0: 5, chavos, un o lo que sea.
4: Claro, tío, ahora ya. el futbito es un FIFA en la tablet ¿eh? claro. online, conexión máxima
0: y. A ver, me hace mucha muchas gracias también lo de las total 90, las total que 90, yo tampoco las tenía, tiene las falsas, pero eso.
4: Eso es que lo tenías que tener, si no ya. En el es colegio la junta clave
0: que todo, todo chaval o de aquí de... Messi sí, el no message, sea, el, el, el counter Es un repasito a nuestra, sí. a nuestra juventud y más de genial.
4: Todos los que es año, de esos años, de los 90, se sienten identificados, ¿no? seguro.
1: Y justamente con esto me gustaría saber si tenés algún consejo o algo para decir para todos ellos. Porque yo conozco varios <risa> eh, que ya están comenzando con, con el rap muchos que escriben poesía también uh-huh. que están sumados a esta movida de música urbana que, que la sigue mucha gente yo he visto la vez que te fui a ver en pata a palo se nota que la gente te sigue se nota que te gustas, se nota que vos tenés un carisma se nota que hasta mismo agradeciéndole a tus viejos por estar ahí como toda una cuestión muy cercana con el otro, ¿tenés algo para decirle que están todos tan pendientes en esta cosa de la letra ¿no? como decías antes, de la cosa más brusca, más... Sí. Acá estoy yo, de hacerme ver. ¿Tenés algún consejo para esos pibes
4: que están empezando? Mm, yo creo que es pararse a mirar, eh, en pensar en por qué lo haces, lo que haces. En, en por qué empezaste a hacerlo y, y hasta dónde quieres que llegue. Porque, claro, tú puedes hacer música por un montón de cosas. Puedes hacer música solamente por dinero, por intentar que una canción del Pelotazo intentar sacarle algo de dinero... Eh, puede hacer música para ti, de, yo la hago, la hago aquí, la canto, no la subo a ningún lado. Puede hacer música solo para subirla, puede hacer música por muchas cosas. Entonces, un poco el consejo es eh, pararse a, a tener claro eso primero, antes de avanzar, porque después a lo mejor dan muchos pasos en falso y que al final dices esto, ¿por qué, por qué estoy haciendo esto? Entonces, yo creo que es tener eso un poco claro. Si yo. Nosotros tenemos, a lo mejor tenemos un público pequeño, ¿no? Pero es lo que tú dices, se nota que hay un público que, que me quiere, que, que siempre quieres, que hacemos ¿no? algo viene, ¿eh? que... No
1: diría tan pequeño, ¿eh?
4: Bueno, pero Pequeño que... ahora
1: en la pandemia, sí, porque estuvimos en pata a
4: palo, Sí, Pero lo que se vino. te ha visto, <ríe> se,
1: te, se nota que hay gente que, que vos movilizas.
4: <ríe> sí, sí. Eh, pero es eso, es lo que te digo, que... Esa gente ha, ha entendido el, el, el por qué estoy aquí, ¿no? Sí. Y... Y el agradecer a mis padres, el agradecer a esa gente, a mi equipo, irnos a comer antes todos juntos, eso es. Familia, es sí, es, pero es, es que eso era, eso era antes de, de todo esto. Entonces, te traía, tú ya lo traías antes. Traía. Exacto, yo no sabía que esto iba a pasar, yo no sabía que el Fond ahí iba a tener 200.000 mil reproducciones. Yo no. Entonces, ese vídeo ya me lo hizo esa misma persona. Entonces, eso también mantenerlo. Claro. No, mantener. Todo eso estaba antes. Si, algo, si una de las dos cosas tiene que terminar, es la música. Mira, si
1: tenés no, un equipo ¿sí? que funciona y que encima son amigos, dale para adelante. Sí, y
4: ¿sí? sí, si eso se acabara, mm, o sea, si eso se acaba, sé que no va a acabar más. Por la forma en la que lo hemos llevado, ¿no? Entonces, pueden pasar un montón de cosas.
1: ¿Y, y quién te hizo así, de seguro, de confiado, de carismático? ¿Quién se enseñó eso? No, digo, lo no no se... o sea, Mira, se puso colorado. Lo ¿no? puse colorado el niño era lo Pero tengo que decirlo,
4: de verdad. O sea, es como. Digo... No sé, yo creo que todos somos una mezcla de, de, de la gente de la que nos rodeamos y de la experiencia, ¿no? Porque imagino que mis padres, mis amigos y las cosas que me han pasado. Y soy como soy por las cosas que he vivido y por la gente con la que he tratado. Si sí, es verdad que siempre he sido muy abierto, me ha gustado todo y entender y tener empatía.
0: Y también se refleja en las canciones
4: tener empatía por todo el mundo, si ese chaval está en Calle Elvira con 14 años robando y vendiendo droga, algo habrá detrás, no creo que todo sea culpa suya siempre me ha gustado hablar con todo el mundo eh, en, en, entender para no entender, pensar escribir lo que pienso, después leer y decir que mierda ha puesto aquí, después de un año <risa> Evolucionar, crecer también. ¿Cómo
1: te ves de acá a cinco años? ¿Qué, qué proyectos tenés? ¿Ganas
4: de.? Hombre, yo tengo ganas de seguir, por lo pronto seguir con esto. Hay, hay proyectos. Ahora hemos podido colaborar con Miguel Campello. Está abriendo cositas. Ahora vamos a sacar, que eso no está anunciado, pero vamos
1: a sacar otro vídeo
4: con él, con Miguel ¿Cómo? Campello ¿Cómo fue esa colaboración?
1: Pues perdón, ¿cuál es el, el vídeo en el que el de puro teatro? que subiste y estuviste subiendo a Instagram no, algo de
4: eso. No, eso, después del disco hemos sacado el disco que Ajá. salió en marzo junto con lo del vino, una pillada así ahora lo haremos un poco sí. ahí el renacer pero después de eso esas otras tres temas sueltos son singles, son sí. una aceituna y queso Maravilloso y, también,
0: ¿eh? Comida sí. rápida sí. y puro
4: teatro, que son esas tres que están sueltas Pero YouTube. el video no es de, es de,
1: es de otro, otra canción. Sí,
4: en el disco, en el último disco hay una canción con Miguel Campello que es Por esta vida
0: que el campeón, para que no sepa quién es, sí, sí. es el cantante de. El bicho. El bicho, o sea, el bicho muy medio. grande también.
4: Es un, eso es mítico. La canción de A los Malos, yo creo que eso tuvo años sonando. En sí, ¿y la... cómo se iba a trabajar con él? Pues pasó, imagínate. Y además fue muy. Me lo dijo él a mí. ¿Sabes que, o sea, es que ¿Ah, fue? Se ¿sí? Sí, 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 llamó fue... él. A mí me cuesta un montón. Porque también, no sé, necesito que haya algo antes, ¿no? Antes de hacer una canción. Yo ahora mismo, si me llama Totenio, yo vamos a hacerme un tema. Uh-huh. Yo me quedo, o si yo se lo hiciera de tema y me dice sí, si por un casual me dice sí que, que escribo ¿sabes? Claro. Si, que, que, bueno, que vamos sabe. a sentarnos, echando bueno. una cerveza <risa> vamos, ¿sabes? pues puedo conocer las canciones pero no, entonces me gusta un poco eso con Miguel Campello coincidí en Los Camerinos de un festival en el Solazo Fest, en uh-huh. Almería y nada, yo le dije que habíamos cantado nosotros a las tres, él cantaba después, que era uno de los cabezas de cartel es que habíamos cantado, tal, y me dijo, ah, pues te voy a seguir luego te busco. Mira qué bien, ¿no? Que, que, que enrollado, ¿no? Pues que tal. Me cogió el móvil ahí delante mío y me siguió. Tú sabes, camarino, cervecita tal, y este no va a volver a mirarme en la vida. <risa> y a los dos días me escribió, me dijo, tío, acabo de escuchar toda tu música, y además me han, me han creado ahí, que me he quedado pillado, me he puesto a escuchar tu entrevista, me, me he visto todo, era un máquina, tío, a ver si coincidimos de nuevo y bueno, hacemos algo juntos. Y digo, pues yo estoy justo haciendo... Estaba yo justo haciendo el disco y tenía ese tema por esta vida. Uh-huh. Estaba echando la letra sin el estribillo. Y, y me invitó a su estudio y me dijo, yo le voy a hacer los estribillos, no lo Qué guay. Y lo hice, y cuando lo escribió, además que dio en el esclavo. Claro, yo ya tenía la letra, yo ya tenía el título, lo tenía todo. Uh-huh faltaba el estribillo, después cambió un poco porque ahí grabamos instrumentos, a él le metió guitarra, pues, pues lo dio todo, o sea, es que no que el le hiciera la colaboración y, y luego que la relación no se ha quedado en eso también, que es un poco lo que te digo, ya estuvimos al teléfono una hora, o sea, ya un colega, entonces bueno, esas colaboraciones mola sí. Bueno, me encantó, la verdad que yo me
1: hubiera quedado con vos hablando una hora más. <risa> <Esto lo posible. risa> eh, me gustaría que, bueno, igual ya ahora vamos a sacar un poco de dónde pueden encontrar, eh, Perfecto. Tu, bueno, donde podemos escuchar tu último disco o todos los demás, yo sé que estás en Spotify, pero eh. ahora hacemos un refresh con, con todas, si tenés fechas nuevas o sé que se vienen algunas fechas nuevas, que no te vamos a ver acá también en Granada, sí. eh, bueno ya sabemos que se viene un video nuevo, así que ahora esperamos que nos comentes que se viene y bueno, eternamente agradecida, eh, para mí es un Muchas placer gracias, a
4: a Igualmente, conocer y... Punto.
1: Y bueno, y espero poder llevarte a, a todo el mundo que te escuche en no, todas partes porque nada, y bueno, y que vengan a la Granada, ¿no? Que, digo, que, sí, que, que Pueda cuando se termine de. esta pandemia, ah, este bochín. virus, esto, que se termine <ríe> ya y la gente pueda recorrer que no se pierda.
0: Que te venga a ver en el siguiente CD en rock. <ríe> a ver si. Sí.
1: <ríe> contame, contame dónde te encontramos. Eh, los bares. <risa>
3: no. sí. eh, a ver,
1: pues estamos pues hay amigos. mucho, eh, en mucho. La, <risa> eh, en
4: las redes sociales, sí. sobre todo donde más activo soy, así también personalmente y tal, eh, Instagram. Yo creo que también un poco a la gente le gusta eso, ¿no? Pues, ¿Cómo ¿sí? te llaman Instagram? El detrás de las cámaras. <risa> eh, el niño del bueno, el, con el arroba es David Albaicín Pero poniendo el niño del sale y en Facebook igual poniendo lo mismo ahí tenemos la página de Facebook también y luego en Youtube y Spotify que es donde distribuimos la música y bueno las plataformas estas de, de Apple de, de iTunes y demás también sí. está toda la música pero redes sociales y demás a diario sobre todo el
3: Instagram
1: bueno, muchas gracias David, muchas gracias a María, su pareja que está acá, que lo trajo, que hizo que se porte bien también. <risa> eh, un, también un abrazo muy grande a todo tu equipo que hacen un trabajo increíble y les agradecemos mucho por la música. Olé. Este fue entonces el niño del Albaycín para Son las 4.20. Muchas gracias David García. Muchísimas gracias.
4: Gracias,
3: gracias Tengo dinero, le follen a, a París, el chien entre cabogata y el alba si quieres algo búscame por aquí, si estamos busticos no pienso salir Son lecito, reino nazar y como decían mis lucos, tratamos de chill Salgo al derecho, la vin momento, las manos en el aire que tanto es nuestro en tus conciertos, en los camerinos, yo meto a mis padres pa' cuando no estén vivos. Vas fardando, te metes mucha droga, alcohol del bueno, te has comprado una jorda. Si yo ganara tanto, no fardaría. Cogería la parte y la repartiría. Somos iguales, como Maradona. Yo por su juego, tú por su droga. La vida me ha mucho, estoy satisfecho. Sigo hablando con mis amigos del colegio, Ole. sigo aprendiendo. ¿Qué grande maestro Como Peter Pan, sigo siendo pequeño. Por quienes se van, quienes van viniendo. La madre que me parió y mi padre que me está viendo, mi familia. Ole. Si esto hoy suena, porque ellos me enseñaron mucho más que la escuela Lucho por mis sueños, no por las pelas Brindo por el día que canté en el primavera Por esto que escucha, me dejo la pena. No hay frase de relleno, es eh. buena todo el tema De, de patico con la letra De De chico inventando mierda De chico patinaba, flipaba en el skate Hacía malabares y me iba a la cabeza De chico iba al cine, ja, pálida Ahora voy para la peli Solo yo sé qué pasé ¿Qué coño me cuenta Si ni canelita sabe quién conta sus penas ¿A qué viene el mundo Si no es pa' esto? ¿A qué venimos Si no cuidamos de lo nuestro? Nunca sabrás Si es el último momento Cuando te despido, Dale un abrazo y un beso La vida es eso aceituna y queso Quiero darle beso Noche de seso Ramsay en la base el Niño en el techo Te pones te tema Y te los sesos Hombre, Otra dama una top tengo el y no se me quita Vaya cabecita criticándome todo el día Canté en el Zaynín y se acabó la tontería Toma, pastillas de goma Lo más divertido que se ha hecho en la zona Llora, por tu reina mora No la cuidaste y la echaste ahora Ahora es otro que la desviste No pasa nada, seguro que aprendiste yo paseo por el paseo de los tristes Y preguntan por mí y que no me viste Al final te llevas lo que viviste Con tu colega y lo que sentiste
0: estamos de vuelta otra vez aquí en son las 4.20 y aquí tengo a mi lado al señor Pipa ¿cómo estamos Pipa? ¿Qué tal el verano?
2: ¿Qué pasa con Oli? Pues aquí estamos currando más, estamos aquí a tope de curro y bueno aprovechando para hacer una escapadita de vez en cuando a
0: si hay que salir de este calor sofocante que hace aquí en Granada, no lo olvidemos y bueno, hoy eh, vamos a traer un tema gracioso, creo yo, a mí me, me parece muy curioso porque es Series de la infancia, ya sea pues, la que veías cuando era pequeño, en tu adolescencia, lo que sea, ese va a ser el tema Series de nuestra infancia. Así sí, que. Sí. Así que, pipa. Vamos a echar un poquito de memoria atrás. Mm-hmm. Y dime, ¿cuál tienes tú como esa serie de la infancia que, que no podías perderte un capítulo, que ibas corriendo del colegio nada más que para verla? ¿Cuál, ¿Cuál sería para ti?
2: Bueno, yo creo que ya dirás de un clásico hipercedero, ¿no? Que son los Simpsons, ¿no? Todo el mundo está ah, de todo eso ha moldeado nuestra conciencia y yo personalmente y esto le pasa a mucha gente también, no, de vez en cuando nos saltan mecanismos en nuestra cabeza que conectan con una referencia de los Simpsons sí, y nuestro cerebro sí. puede pararla y tenemos que soltarla y soparla.
0: Yo podría sí. hablar todo el día con referencia a los Simpsons y seguramente todo el mundo me entendiera
2: Efectivamente bueno, Y bueno, yo creo yo lo obvio, yo creo que otras series así que me han, Que no son tanto para, para, para niños, ¿no? no son tanto infantiles pero que yo sí veía en la por pues, tenía ahí el baterista importable sí. y tal. Es serie de adult Swing como uh, chique.
0: ¿Tú, tú podías ver eso? ¿De qué suerte?
2: Lo echaban en... Me yo lo echaban en Cartoon Network, no, a ver, no sé si es hacer publicidad, ¿eh? pero... Lo echaban eh... en Cartoon Network. Y la verdad que... Me, me pagaba los capítulos de Robochip de Metalocalypse y Aqua Hangerpost
0: con como sus oh, yo también pillaba el Castor por no sé por qué pero yo lo pillaba en inglés pero no ahí no se veían series de Adolf Swing sino más de de la típica de Castor por. para mí yo creo que la serie de mía que se me quedó marca a fuego es la serie de dibujos animados de Spider-Man esa, esa serie fue
2: de pedazo
0: de serie esa a mí me marcó desde ahí de, de, de ya más la estaba en verano siempre y era como todos los días despertándome un bueno, media hora antes estaba esa serie porque es que era eh, la ave maría todos los días esa serie era genial Uf, ¿Y qué qué buena.
2: o, o qué no, cuando seas pequeño te levanta un sábado un domingo a las 9 de la mañana o a las 8 de la mañana para ver el dibujo que eso
0: ahora mismo con nuestra edad es <ríe> so, me levanto a las 8 solo para ir a trabajar <ríe> si no no me levanto <ríe> Joder, ya. Y, y también, eh, así, ¿cuál tiene en la mente que sea muy recambolesca? En plan, muy loca, de decir, hostia, esta serie eh, me está follando la mente. Pues, de eh, sí,
2: eh, yo pero digo en sí, serio, yo considero Doraemon bastante trambólica, cuanto menos trambólica.
0: <risas> Trambólico para que no sea de que de nada es como una locura máxima, ¿vale? Una, ya, una flipada enorme.
2: <risa> que sabe subir y bajar.
3: Hizo y pasar en un 60 entre 80 kilómetros por hora y voló y me hizo volar y yo volé de él. Eh,
2: bueno, Subí, bueno es que sea yo no sé, yo me acuerdo de escenas y no, me está mostrando aquí un desnudo casi íntegro, me está mostrando aquí... Y, es y, que, ¿lo de una, un, tiene unas cositas? Sí, sí, una, como creo, una, una escena de... Son unos valores
0: bastante reguleros. Sí, el problema de tengo un problema y me a solucionarlo por mí mismo, que venga mi, mi gato azul.
2: Me salva los huevos porque ahora mismo he estado allí suspendiendo todos los exámenes y ahora me hace falta un poquito de refuerzo positivo por lo es que lo he hecho.
0: ¿eh? Yo, yo quiero hacer aquí un pequeño punto y recomiendo a todo el mundo que vea eh, Doremo de la Suiza, de Venga Monja en YouTube. Busque Da eh, Suiza Doraimo y que se lo pasen genial desde aquí un saludo para ellos
2: sí, eh. eh. muy, muy cafetero el que, se lo, el que tenga la lista grabas ese vídeo yo creo que puede considerarse un auténtico campeón o no campeona eh.
0: sí, sí eso, eso es para gente dura pues, eh, yo recuerdo tío una serie que mi abuela no me dejaba ver porque <ríe> era muy sangrienta que era la de Happy Friends
2: en el en el juego
0: de los mm. Yo recuerdo verla, no sé por qué, eh, en la NTV. Eh, yo en, cuando ibas a la playa, pues allí se pillaba la NTV, no sé por qué, y ahí lo echaban por la tarde antes de eh, a, la, a las cuatro y media. Y yo, yo me acuerdo verlo, decir oh, era una angustia, decir, ¿qué cojones estoy viendo? <ríe> yo era muy pequeño, era como, ¿por qué le ese el conejo al otro? Y, Madre mía. Era, o sea, era como una especie de
2: macha y pica, ¿no? No sé. sí, ese, sí, sí, podría ser un rasca y pica Tiene más o menos ese mismo mood Ese sangre por la sangre Y venga, vamos a cortar aquí, miembros Podríamos decir este.
0: que Lo de Happy Trifren, como sí llamar, eh, se quiera llamar Se inspiraron en rasca y pica Prácticamente, porque ¿Qué? El, o sea, igual
2: el, Es la, la infraestructura, digamos de, El esquema de, de conceptual De esa serie es más o menos El mismo que el de rasca y pica sí. Pero está guay, está guay, está muy guay Yo me acuerdo lo que lo veía eso de entre minijuego y minijuegos de la página minijuego, pues me metía un par de capítulos de de, de Netflix, verdad.
0: Es verdad. Yo es, que, yo, es que. en minijuego salía un montón de mierda, ¿verdad? ¿Eh? te podía encontrar. Pero más mierda te podía encontrar eh, en, en la página web del rellano.
2: Uf, Esto, ven...
0: Eso era ya un fondo oscuro. No,
2: los albores de internet,
0: ¿eh? Sí, sí, los inicios de esa época. Volviendo a la serie, pipa. La serie de infancia Bueno, aunque esto era La, la, mismo, la misma época Diría yo de, ¿Tú qué piensas De la serie de niños de ahora? Porque dentro de cuando Ellos tengan nuestra edad Dirán Mi serie de la infancia Pues era Train ¿Cómo se llama? El tren azul Que tiene
2: amigos quién? Ah, sí Pero bueno sí pues, pues, es que Ya muy, muy infantiles Ya estamos hablando De de 5 o 6 años Está Tope 8 Pero, si te digo la verdad, tío, de las series de hoy en día. están muy bien, ¿eh? Están muy, muy bien. Eh, Yo conozco un poco la cultura audiovisual, porque estoy metido mucho en el mundo de la producción multimedia y tal. Y la verdad que están descubridas una serie, porque también se tiene que traducir, están descubrir una serie súper guay. Por ejemplo, esta que es de DC, que tiene a los superhéroes, en plan, en versión pequeña, así como.
0: Pero, de ¿superhéroes de Marvel o de
2: ¿De DC? De DC, DC. Bueno, Los super ah. superhéroes de DC, pero en versión niños, ¿no? Pues, ah. tiene unos niños, tiene unos chistes buenísimos. ¿Sí? Una, de verdad, tiene una actitud súper guapa. Súper guapa, además, Es para es pa pero también, bueno. Te pones a pensar en que son infantiles y que han sacado recientemente, o puede ser consideran infantiles, como puede ser hora de aventura
0: Ahora, yo quería decirlo porque hora de aventura se ve claramente que no es para niños, pero los ponen como oh,
2: son muy monos sí pero también bueno. vale para mí porque eso los valores Bien. que son buenísimos y además es, a un niño con esa cantidad de colores, con esa cantidad claro, de, de cosas digamos, que
0: pasan a locas
2: muy, muy fácil y no sé y el, sí. y el valor
0: este de la amistad y todo eso yo creo que también se puede hacer Sí, eso a ver. supongo que pasa, igual que cuando nosotros veíamos los Simpsons y a nosotros eran una serie de dibujos animados, pero ahora cuando los vuelves a ver con, con tre- 20 años que tengo ya bueno, ya no lo descubres mucho más tiempo pues ves los guiños y ves las cosas que dices tú, uh, uy, esto ¿eh? y yo lo veía de pequeño y no me enteraba y, y te, lo gozas, te lo gozas de forma diferente a como te lo
2: gozaba antes, es una sí. serie que pues yo creo que eso le pasa a los hijos y a, y a Hora de Aventura.
0: Sí, Hora de Aventura. Es que Hora Aventura es un caso muy muy curioso porque como salió hace no mucho, entre comillas, pues los padres se lo ponen a su hijo y lo ven juntos, de hecho, y al padre le gusta y al hijo también. O sea, eso creo que antes no se había... Bueno, sí, se a dar caso.
2: Pero, Pero sí. también es que Hora de Aventura, a ver, no sé si... No sé si por, por, me van a fallar las fechas, pero yo creo que Hora de Aventura también ha inspirado a otras series, como puede ser O las Historias Corrientes o. Sí, eso voy a decirte. O la serie esta que trata muy bien el tema del género. Eh, ¿Cómo se llama? Mm. Eh, Steven Universe. Ah, ni idea. Steven Universe es a mí, una pedazo de serie que a lo mejor es un poco más fácil que Hora de Aventura o Historias Corrientes, pero. Es muy agradable de ver y, y ya te digo, trata unos temas bastante maduros desde una perspectiva súper pedagógica. Eso me parece claro. para dar valores porque da, aparte de entretener y de reírse porque te ríes, te, da, te enseña y educa y instruye valores a la, a, la, a, la, a la juventud.
0: Sí, <risa> qué guay. Sí, sí, coño, está perfecto. Pues ya así vamos ya acabando, la última preguntilla. ¿Qué canción de una intro de serie es la que se te queda a la cabeza? ¿O? Y siempre que la canta en el karaoke borracho, y dices, esa es mi canción, o en una boda, tienes que ponerla.
2: ¿Cuál sería? Lo tengo clarísimo. ¿eh? No te voy a cantar aquí porque si no, la vieja de este podcast va
0: a. <risa> Vamos a perder todos los suscriptores que tenemos.
2: <risa> a ver, me pongo ya que cantar, así que la molía, pero. ¿eh?
0: ¿Puede ser es la que yo también esté pensando?
2: La para mí es Luz, Fuego, y
1: El mundo está ser una en A nuestros quiero Luchando
0: esta ciudad Hombre, hombre, es que esa canción Es... Uf. ¡Fuego! ¡Destrucción! <risa> Esa canción está muy guay también La versión en catalán La versión en catalán está muy, muy guay
2: ¿eh?
0: De hecho el otro día estaba yo repasando con mi primo Mi primo es catalán y, y empezamos a ver que TV3 había comprado los derechos de Dragon Ball Pero como en los años 80 ya así En plan muy reciente para lo que era que España Y compró todas las temporadas de golpe La siguiente como que Impulsaba por ello y lo veía futuro
2: y además apostaron por hacer un doblaje en catalán que yo siempre está bien además yo he escuchado sí. que los, el doblaje en catalán de Dragon Ball
0: es muy bueno es muy sí, bueno sí, sí. de hecho yo tengo alguna cinta de VHS grabada de algún capítulo de, en catalán y digo ¿qué coño es esto en mi casa? Bueno, en fin. <risa> pues sí o esa sin duda yo veía que claro. esa pues ya está muy, eh, hasta aquí hemos llegado eh, vamos a hacer un, un agradecer un besar y un amar a David García por la entrevista Vaya artista, tío. Eh, vaya artista. Eh, claro. la hostia tío, ¿eh? Y es de aquí, de Granada y de Málaga. O sea, Obvio. de todo lo bueno que pueda haber aquí. La
2: verdad que...
0: <ríe> y también... Que... Sí, claro, sí. También un besar y un amar a Vicky Borland. Y, y gracias a ti, Pipa.
2: Gracias a ti, por invitarme, como siempre. Yo quiero mandar un saludar especial a... Agarve, que alguien que no está escuchando, era un máquina Garve, estamos
0: de Y Garve, te queremos. Yo también quiero hacer un, un agradecer a. Bueno, un agradecer más un saludar a una colega que se llama la señorita Brillitos, porque no sé un, no, tienen puesto un nombre en Twitter, ¿vale? Pero la señorita Brillitos, ahora mismo, porque tienes el logo de Brillitos, que aquí tienes un saludito, nos vemos y hasta hasta la siguiente conversación que tengamos, ¿no? Hasta la que, ah. nos, que nos hablamos un Bueno, hombre, Que va, que va. Pues ya está. Un besito a todos. Eh, recordad que podéis escribirnos siempre en nuestras redes sociales, eh, que son en Twitter como 420 el podcast, en Instagram como 420 el barra baja podcast y el correo que sería 420 el podcast o <ríe> no mierda. ¡Bien!
2: Yeah. Eh, uh. Casi, casi lo
0: digo, eh, casi.
2: Pues.
0: <ríe> Casi lo digo del tirón que esto nunca me sale, tío, es que el correo siempre se me olvida. Yo creo que es 4.20 el podcast arroba gmail.com, pero vamos, vamos a asegurarnos, porque si no... Sí, sí. Es que tengo tantas cosas en la cabeza, es que... uff, me... No, no, subí.
2: no se puede vivir así, así por la vida con Ori. No, es es que, claro. que saberlo, es que sí. Al final, todo eso salud te quita.
0: Claro, claro. Pues sí, claro, efectivamente, efectivamente, pipa, sí, se lo había dicho ya. En nuestro correo electrónico es el 420, el podcast, arroba gmail.com. Sí. ahí está. Pues un besito a todos, os quiero, gracias mil, y nos vemos en el siguiente episodio de Son las 4.20. Para acá, ¡Chao! ¡Chao! Oh. Bueno, Pedri, ¿qué es lo que ha pasado? Vení
1: para acá. A ver. Los niños se salieron hace ratillo. ¿Quién ha roto eso? ¡Madre mía! Ahora verás. Pero bueno.
0: hubiera a un guantazo con uno que os voy a sentar en el sillón no vaya momento, tía. Venga, entra para dentro. ella me
2: estáis cabreando hoy. Anda. Venga.
3: Nació en Granada, Albaycín en los 90. Se crió en Roquetas, al Laís con las 200. El Pepe gobernaría, mi país currando todos los días. Va a llevar a la casa pan y un plato de comida. Nunca me faltó de nada, era un crío normal. Y como no voy de lo que no soy, ahora dicen que soy especial. Me encantaba jugar, los reyes magos venían y me traían todos los juguetes que había pedido y más. No se me va a olvidar Salieron las total 90 Ya las tenían todas. Yo me tuve que esperar Había que ahorrar Pero en verdad me daba igual Me conformaba con estar en el salón Y ver el sol entrar
1: Madre mía, la ventana de la vecina Mira todo
2: el cristal. ¿Qué es lo que
1: hecho, qué Tú No, haces. Da igual quién haya sido. Hay
3: cosas que vivimos y ya no vuelven. Los niños de ahora no saben lo que se pierden. Hay cosas que vivimos y ya no vuelven. No están volviendo tontos, móviles inteligentes. Hay cosas que vivimos y ya no vuelven. Las niñas de ahora no saben lo que se pierden. Hay cosas que vivimos y ya no vuelven. No va a la calle para jugar como siempre Round no existía esta ni hacía falta para nada. Tenía un hermano mayor con el que tenía que pelear. Jugando en el pasillo en vez de estudiar. Y si se escuchaba la puerta a correr que nos pilla mamá. Nos criamos rebobinando cintas de sopa con un bike en la mano. Con las montis dando vueltas por el barrio. Echando partidos de fútbol en el parque. Nada de portería. Una piedra era el palo. O la ventana de la vecina hasta que ella salía. Se liaba boceina. Otra pelota perdía. Así todos los días. No existía el WhatsApp. Si querías Ve a un amigo y va a tocarla a su casa. Calle Portugo 25. Ahí crecí. Los fines de semana ganar en el barbeque. Mi abuela Carmen. Mi abuelo Manolo Aljibe de la vieja Me acuerdo de todo Hay cosas que vivimos Y ya no vuelven Los niños de ahora No saben lo que se pierden Hay cosas que vivimos Y ya no vuelven Lo están volviendo tontos Móviles inteligentes Hay cosas que vivimos Y ya no vuelven Las niñas de ahora No saben lo que se pierden Hay cosas que vivimos Y ya no vuelven Tira a la calle para jugar como siempre Otra casa en la Alpujarra En el pueblo de Valo Mi abuelo Pedro, mi abuela Amparo, los garrotes preparados para ir a pasear al campo, jugando con la ceca y las campanas sonando. Mi infancia, así crecimos, después llegó el mes y nos guiábamos fundidos, Metro Flo, el Metroflow, el Fotoloor, poquito a poco Fue avanzando todo, Enganchaba el concept En el ordenador, Pirateamos La Play, jugábamos unos cuantos, el GTA Siempre con cinco estrellas y los trucos a mano También el Tekken, los Pokémon El Mario, su juego no iba en la Game Boy se arreglaba soplando Los niños de ahora lloran por sus seguidores Antes llorábamos y la palmaba El Tamagotchi, cuántas obras de arte Hicimos en el vein? aquellos Nokia, un metro de antena y jugando al Snake Hay cosas que vivimos Y ya no vuelven, los niños de ahora no saben lo que se pierden. Hay cosas que vivimos y ya no vuelven. No están volviendo tonto, móviles e inteligentes. Hay cosas que vivimos y ya no vuelven. Las niñas de ahora no saben lo que se pierden. Hay cosas que vivimos y ya no vuelven. Tira para la calle para jugar como siempre. Veranos en la calle tirado, haciendo guerras de limones que esa tarde habíamos robado con los skates flipados. No hicimos una rampa y éramos la envidia del barrio de al lado. El patín amarrado a la bici con una cuerda para tirarnos por las cuentas y partirnos las piernas, la rodilla echa abajo. Pero nos levantábamos fuertes como los asios y seguíamos jugando. Si ella estaba mirando y quería darle un beso, juega el conejo de la suerte. Ahora se lian con 20. Gira la botella, a ver quién te toca. Ahora empina la botella y cómele la boca. ¿Qué? Todo castigado. Ac-
1: no, es que ya no vaya a salir más. Madre. esto no puede ser. Madre. ¿Y Pablo, por qué se es va que corriendo? Jugar
0: más tranquilo.
1: Es que así no se juega. Hay cosas que vivimos
3: y ya no vuelven. Los niños de ahora no saben lo que se pierden. Hay cosas que vivimos y ya no vuelven. No están volviendo tontos, móviles inteligentes. Hay cosas que vivimos y ya no vuelven. Las niñas de ahora no saben lo que se pierden. Hay cosas que vivimos y ya no vuelven. Tira pa' la calle pa' jugar como siempre.